0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do The Build. Eu sou o Nicolas Skowronski e nesse podcast eu converso com lideranças e executivos que vêm fazendo um trabalho super contemporâneo de marketing e que estão por trás da construção de algumas das maiores marcas do mercado. Espero muito que você goste do conteúdo e vamos para o episódio de hoje. Começando mais um episódio do The Build, dessa vez com uma, uma convidada para lá de especial, Lívia Menegatti. A Lívia é minha sócia na Circle e a gente vai falar bastante sobre é, a tendência por trás desse negócio e por que que a gente acha que é tão relevante trazer esse conteúdo para cá hoje, assim como a gente fala de outras inovações, um pouco mais de viagem de tecnologia, outros tipos de inovação, algumas tendências é, de modelos de negócios. Hoje a gente resolveu falar sobre um dos aspectos fundamentais, talvez não, talvez o principal pilar por trás de qualquer negócio, que são os talentos, né? E o que está acontecendo no universo do marketing referente a esse pilar. Mas, Lívia, queria agradecer a tua presença hoje e pedir para tu introduzir um pouquinho quem é a Lívia, para que a galera possa te conhecer um pouquinho.
1: Oi, Nick, obrigado pelo convite. Oi, pessoal, boa tarde. Então, eu sou a Lívia... É, empreendo há alguns anos já, já tive uma agência de comunicação, já tive uma empresa de design, onde era muito focada em material de ponto de venda. E hoje, além da Circle, que eu sou sócia fundadora comunique eu também tenho uma marca de cosméticos naturais, que se chama Atra. Então, empreender está na minha veia e não tem como parar. É um vice que está aí e vai, vai seguir por toda essa jornada.
0: Excelente, maravilha. Lívia, vamos lá então, é, hoje a gente tem um assunto fundamental para a gente explicar um pouco para o pessoal e trazer aqui como um ponto de reflexão muito importante sobre a ótica da inovação na indústria que está tá acontecendo, que são os talentos. Né? É, a gente fundou a Circle juntos muito por uma crença de que o mercado estava passando por uma revolução na maneira de se trabalhar, que não só, obviamente, impacta a indústria da comunicação e do marketing como um todo, mas talvez todas as indústrias e todos os segmentos né de um tempo de um tempo para cá a gente foi vendo assim que os talentos dentro das organizações passaram a ser talvez o principal ponto de competitividade entre entre as empresas né e quando a gente vê que tamanho é um elemento assim dentro das organizações com tamanho importância e o mercado está passando por, um, por uma reconfiguração na, madeira, na maneira como que se trabalha mas principalmente como se gera os talentos e como se trabalha com eles a gente não poderia ficar de fora e aproveitar essa onda que está recém nascendo e surgindo para empreender e criar uma solução para ajudar os negócios, as marcas e também outras agências e outros prestadores de serviços de comunicação a entrar nessa nessa tendência que a gente chama de open talent economy né? e ajudar eles a navegar essa mudança com, com clareza, com propriedade e também aproveitar todos os benefícios que essas mudanças podem trazer para o negócio. Mas eu queria te perguntar, antes de mais nada, para a gente dar um kickoff aqui na, na nossa conversa, o que, que é o Open Talent Economy e por que, que ele é tão relevante nos dias de hoje para as marcas, para prestadores de serviço, mas também para qualquer empresa fora da indústria do marketing?
1: Eu acho bem importante a gente falar, é, antes de falar sobre o que ele é, sobre o fato de que a forma de trabalho ela não muda há muitos anos, né? Então, desde a revolução industrial que se trabalha mais ou menos da mesma forma e mudou muito pouco a forma que se trabalha. Então, as empresas têm funcionários que trabalham oito horas por dia e esses funcionários vão até um escritório, uma indústria ou, que, ou que, o que quer que seja e trabalham pelo período que foi contratado para eles. E essa evolução, ela, ela e esse modo de trabalho está aí e vem mudando muito pouco. Então, desde 2013, que se estuda muito sobre o Open Talent, se fala sobre isso, começou a se falar, é, e se falava muito também sobre como seria o modelo de trabalho em 2020. Né? E eu acho que tem, a gente tem muitas questões que aceleraram isso, mas que eu acho que a gente nem precisa falar de pandemia, acho que a gente pode deixar isso de lado, mas porque sim, acelerou muito mas quando a gente fala do Open Talent, a gente fala muito sobre as pessoas estarem trabalhando em jobs que fazem sentido, as empresas estarem contratando talentos que fazem sentido para eles fazerem aquele job, então de se fechar um círculo com pessoas que realmente é, pessoas, talentos, times, que realmente façam sentido para aquele trabalho pontual, né? e não se ter uma estrutura grande, pesada, mas sim uma estrutura mais enxuta e que assuma aquelas, as suas qualidades e com as suas qualidades possa resolver aqueles desafios que as empresas, as agências, as marcas tenham, né? E a gente está percebendo muito isso, das agências estarem se conectando muito com a gente, assim, porque eles realmente têm dificuldades em achar esses talentos. Então, está sendo muito legal e eu acho que a teoria é isso, assim, é deixar as estruturas mais leves e ter talentos pontuais para as necessidades que forem surgindo ao longo do tempo.
0: Perfeito. E acho que, te complementando assim, o Open Talent Economy, ou Open Talent de maneira geral, ele vem provocando, eu acho, as empresas a terem equipes internas cada vez mais enxutas, né é, com perfis de profissionais cada vez mais horizontais, onde eles conseguem ter uma visão holística do que está sendo construído. É, aqui a gente fala no, no, uh, normalmente mais dentro do viés do marketing, das operações de marketing, mas então profissionais mais horizontais, mais híbridos, e que consigam ter uma visão do todo, mas complementar a esses talentos internos um ecossistema de talentos externos, né? Que possam ser rapidamente acionados para que eles entrem na organização, executem determinado trabalho, determinada demanda, e sejam desplugados tão facilmente quanto eles foram plugados inicialmente. Então, essa tendência, ela em termos práticos, ela promove isso, né? ela provoca, assim as organizações a se comportar dessa maneira e começar a repensar suas estruturas de trabalho e até mesmo como se relaciona com talentos externos. E, embora a gente já tenha visto algumas algumas expressões no mercado desse, desse modelo de trabalho recrutando talentos externos sob demanda e de maneira plug and play, como, por exemplo, freelancers trabalhando diretamente com negócios e marcas, trabalhando... Uh, em agências, em jobs pontuais. É, hoje, mais do que nunca, essa tendência parece que está tá muito forte e a gente tem sentido e vivido isso na prática, né? É, eu queria entender assim a tua perspectiva sobre o porquê que hoje essa tendência acelerou tanto e acho que a gente nem precisa chegar na pandemia, né? porque uh, essa acho que é uma premissa assim para que acelerou todas as tendências que estavam para acontecer, encurtou muito tempo de, uh, de nascimento, surgimento delas. Mas por que, em termos de mercado, assim, isso está tão quente hoje e é tão importante das empresas se prepararem para conseguir trabalhar com o né?
1: Eu acredito que um dos principais pontos para isso ter acelerado é essa mudança da, da forma com que se está trabalhando e a forma como as pessoas veem os talentos e a forma que os talentos estão vendo os seus trabalhos. Então, eu acho que os talentos querem cada vez mais ser felizes e trabalhar naquilo que faz sentido. E eu acho que as empresas também querem cada vez mais terem pessoas trabalhando naqueles jobs que fazem sentido para elas, né? Então, eu acho que não faz mais sentido as pessoas estarem oito horas trabalhando num lugar que não, não é o que elas gostam de fazer, não é o que move elas, não é o que motiva elas diariamente. Então, essa mudança, eu acho que a gente... É, vem como humanidade também, é, caminhando para uma questão de olhar para aquilo que faz sentido para a gente, de ver e estar querendo estar onde faz sentido para a gente. Então, eu acredito que essa mudança, que não é só de mercado, é de, de mundo, é de humanidade, ela, ela apoia muito o nosso negócio, ela sustenta muito o nosso negócio, porque é isso, é, as pessoas querendo serem felizes, serem felizes o tempo inteiro, o máximo que elas puderem. E o mercado vai acompanhando isso. Então, eu acho que essa questão é um ponto crucial para nós e para nossa empresa, para a Circle, para os talentos, e a gente já vê, né, Niki, as pessoas dizendo que elas são Circle. Então, isso é muito legal. Quando uma pessoa diz, eu sou Circle, eu tô junto com vocês e eu quero fazer parte dessa rede. E essa rede vai crescendo de uma forma onde a gente apoia a, o trabalho, trabalhar feliz, estar feliz é, dentro do link com os jobs. Então, isso para mim é... A máxima da realização assim é eu poder fazer esses links que fazem sentido para as pessoas mesmo. Né?
0: Perfeito. Sem dúvida tem um, uma, uma questão social assim amadurecendo e uma reflexão que... E talvez isso tenha sido muito provocado pela pandemia, né? um momento onde todo mundo pôde refletir sobre o que estava acontecendo nas suas vidas, mas onde a gente vê pessoas se aproximando dos seus interesses pessoais e fazendo desses interesses um ambiente fértil para trabalho também, né? Então, eu, por exemplo, gosto de, vamos supor, um esporte tênis. Hoje é muito mais fácil, é, através da, dessa tendência do Open conseguir me conectar com as marcas que atuam em cima desse território, atuam em cima desse assunto, do que, originalmente, se eu tivesse fixo dentro de uma organização oito horas por dia, que não estivesse é, tocando nesse assunto que eu tenho interesse, né? Acho que tem um outro ponto de, só para uh, complementar o que tu estava trazendo dessa evolução social é, sobre o ponto de vista do ponto de vista das empresas. Eu acho que a mudança em, em, em termos gerais, a velocidade com que a mudança está acontecendo e a imprevisibilidade que ela gera para dentro dos negócios sustenta muito tu tem uma rede de ecosist... tu tem uma rede de talentos independentes ne... talvez não independentes mas externos a tipo é que tu possa acionar de maneira pro gameplay né é... é muito difícil hoje a gente conseguir dizer que tipo de talento que tipo de skill que tipo de profissional eu vou precisar daqui a seis meses daqui a 12 meses daqui a 18 meses né justamente pela velocidade da mudança e a imprevisibilidade que isso está gerando nas organizações, que tem que se adaptar e mudar o planejamento e mudar, inclusive, o P&L delas mês a mês, trimestre a trimestre. Né? Então, quando a gente olha sobre essas sobre essas duas esferas, é, essa mudança social das pessoas querendo trabalhar cada vez mais com o que as faz realmente feliz, somado a uma imprevisibilidade do que está por vir por parte das empresas, eu acho que isso caracteriza de maneira muito forte assim, é, o porquê que o Open Talent está tão forte tão, e tão promissor nos dias de hoje. Né?
1: Isso, eu acho que não, não passa só por uma imprevisibilidade do que vai vir das empresas, acho que passa por isso, mas inclusive das empresas estarem se abrindo ao teste, né? que também faz parte do Open Talent. Então, elas poderem testar se funciona dessa forma, se não funciona dessa forma, como que eu posso melhorar isso aqui. Então, eu acho que as empresas estão entendendo que elas precisam fazer testes dentro dos seus ambientes corporativos. Isso é muito legal, porque, de repente, vai ter uma pessoa que vai fazer um sentido para um trabalho e pode ser que ela faça para um outro ou não faça mais. Então, a gente poder fazer esse plug é muito legal e elas estão se abrindo para isso. Então, eu acho que o legal do Open Talent é que ele vem com muitas coisas junto, não só... É, com essa questão de plugar os talentos, de, da forma de trabalho, mas das, das corporações, das empresas, das agências também se olharem, se testarem e verem de que forma que elas se ajustam para isso, né? E é um trabalho enorme, porque, na verdade, muitas delas nunca fizeram isso, mas estão fazendo, estão caminhando, e a gente está vendo isso com a Circle, né? Que elas estão caminhando para isso. E eu acho que uma coisa que faz muita diferença também é a questão da tecnologia, né? Hoje a gente consegue se conectar muito rápido com os talentos. A gente tem muitas ferramentas onde a gente pode se conectar, falar, trocar ideias. Então, isso nos ajuda muito, né? Há um tempo atrás a gente não teria essa facilidade de, de fazer essas conexões de forma tão rápida.
0: Então, é ótimo. Perfe perfeito, perfeito. Sem dúvida, a tecnologia ela facilita com que tu possa gerir esse ecossistema de talentos, encontrar as pessoas certas para cada um dos, dos trabalhos que tem uh, como demanda, Tu comunicar, se comunicar com esse talento, contratar esse talento, formalizar a contratação, formalizar o pagamento e também todas as ferramentas de trabalho remoto e coisas do tipo que não 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 não, não mais uma premissa o talento estar geograficamente próximo de ti e possa estar em qualquer lugar do mundo. Falou um negócio muito bacana sobre testar é, as organizações estarem mais abertas aos testes, né? E eu acho que quando ela testa diferentes talentos criativos, diferentes talentos de diferentes perfis no é, seu dia a dia, e isso oxigena a capacidade criativa da organização, mas como tu tem aqueles mesmos talentos ali dentro de casa pautando e organizando os trabalhos com uma consistência né, na direção que a organização tá, tá caminhando. Isso é muito legal, assim, tu conseguir oxigenar constantemente, com frequência, é, mentes novas, mentes abertas e com diferentes perspectivas de vida para pensar junto de ti, né? Então acho que isso é, é fantástico, assim, talvez mais um pilar que sustente essa mudança e sustente essa tendência que a gente está vendo, né?
1: Com certeza. E a, essa questão do trabalho remoto e da gente romper fronteiras é muito legal também, porque a gente poder é, chamar um talento de qualquer outro lugar. Qualquer outro estado do Brasil que vem com uma outra cultura, que vem com outro pensamento para de repente trabalhar numa empresa aqui do Rio Grande do Sul ou de São Paulo, não interessa onde eles vão estar, mas já traz todo um outro viés é, para dentro da empresa e uma outra forma de pensar. Né? Então, a gente poder estar tá também é, pensando sem fronteiras, eu acho que é um pilar que agrega muito a isso. É, não tem fronteira onde a gente precisar buscar esse talento, a gente vai buscar. E os talentos estão cada vez mais abertos por, por estarem em qualquer lugar do Brasil, né? Pode ser que segunda e terça ele trabalhe para o Rio Grande do Sul e quarta e quinta para, para o Nordeste. E isso é muito massa.
0: Perfeito, é sensacional. E deixa eu fazer um gancho aqui, é, trazendo uma ilustração de como é que isso funciona na prática, né? É, no episódio passado do The Build, eu conversei com o Rubem, é, que é um que é um, hoje ele é um gestor de comunidade que está trabalhando dentro de um projeto de NFT, né? E conversando com ele, fora do episódio, na verdade, fora da gravação, ele me contou como está funcionando a operação desse projeto, né? Porque eu estava muito intrigado, assim, como é que funcionava efetivamente uma empresa que está operando um projeto NFT. E ele me comentou sobre, por exemplo, como eles conceberam criativamente as artes das NFTs que eles estavam produzindo, e foi 100% em cima do modelo de Open Talent. Então, a organização tinha dentro da, da empresa mesmo, dentro do, do quadro de colaboradores, um diretor criativo, que era um, um profissional que visualizou e desenhou uma visão e criou uma uh, os, os princípios assim de, uma, de um storytelling, que é muito importante para um projeto NFT. Mas toda a execução gráfica dos personagens, as artes em 3D. É, em termos de copy, textos, o desenvolvimento do site, tudo foi feito com talentos externos. E eles não contrataram uma empresa para gerir tudo isso, eles contrataram talentos. Porque, claro, no modelo de trabalho deles, eles tinham, eles, eram, eles são super preparados para encontrar esses talentos, plugar, fazer eles executarem o que tem que executar, trabalhar no que tem que ser trabalhado e desplugar. Então, a gente conversando aqui agora, eu rapidamente lembrei, assim, desse exemplo, que acho que é um, um, um baita, uh, uma baita ilustração de uma organização super contemporânea que atua quase que de maneira nativa nesse mercado do Open Talent, né? Então, que legal ver essas ilustrações e que, ao mesmo tempo, eu fico me pensando, eu, fico, eu me pego pensando, assim, beleza, essa empresa mega moderna, atuando na fronteira do que há de mais novo, de tecnologia e, e, e criatividade, inovação, Pô, eles têm um modelo preparado para trabalhar no Open Talent. Não é um desafio isso para as empresas, não é um desafio para as empresas se adaptar para conseguir trabalhar de maneira tão nativa e tão integrada no Open Talent. Empresas vou abrir aspas aqui mais tradicionais, que tem um modelo um pouco mais tradicional de contratação, onde os talentos têm que estar dentro de casa para tá, eles estarem lá, sendo geridos durante um período X de tempo. É aquela coisa que a gente conhece bem. É um desafio para as empresas, né? eu queria entender um pouquinho na tua perspectiva também quais são os desafios e o que a empresa tem que fazer para conseguir criar os processos, ter infraestrutura para trabalhar de maneira tão nativa com talentos externos, né?
1: Com certeza. Eu acho que é uma das barreiras a gente estava falando sobre pilares, e se a gente for pensar pelo outro lado, eu acho que essa é uma das barreiras, é as, pessoas, as empresas que ainda não trabalham dessa forma, a forma que elas vão se desenvolver, é, mas eu, por um por outro, pelo outro lado, apesar de ser uma barreira, eu percebo muita vontade das, das empresas trabalharem dessa forma, porque elas já entenderam que esse negócio ele é mais rentável para elas, faz mais sentido para elas. Então, elas estão começando a aprender e eu acho que a gente tem muito a ensinar para elas. Eu acho que, já que a gente está nessa onda e, e que a Circle é tão nova, né? É, a gente acho que vai ajudar muito essas empresas a se desenvolverem. Então, a cada nova reunião, a cada novo papo que eu tenho, é, eu sempre puxo com eles qual é a maior dificuldade deles é, de fazer essa virada de chave, né? E eu vou te dizer que a maioria delas... Tá, estão muito abertas, assim, para essa virada de chave, mesmo que ainda não saibam como fazer. Mas eu acho que começa muito por se abrir, é, olhar para essa nova possibilidade e, como a gente come comentou antes, fazer, fazer testes, né? É, a gente não vai começar a fazer uma mudança de empresa de uma forma brusca e radical, porque isso não faz parte do Open Talent também, né? Então, as coisas precisam ser graduais, né? Precisam ir acontecendo aos poucos e eu acho que a gente tá aqui para ajudar e para desenvolver essas empresas e para olhar para esse lado. Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande da Circle de mostrar que as coisas podem acontecer de uma outra forma. Então, é sim uma nova forma de trabalho e eu acho que a gente está aqui para isso, né? Para mostrar que, que tem como acontecer, como pode acontecer. E eu acho que também a gente ter... É... Pós jobs, assim, algumas reuniões onde as empresas nos trazem os pontos positivos e negativos. Isso é uma coisa que eu tento fazer sempre, tanto com o talento, como com a empresa que contratou o talento. Para a gente poder ir ajustando o que, que não funcionou, aonde que pode vir a funcionar, de que forma que a gente pode. E vão ser ajustes que a gente vai fazendo. Inclusive, assim, quais foram as maiores dificuldades que a empresa teve com essa pessoa? Ah, foi a comunicação. O que, que a gente pode estreitar na comunicação então? O que, que a gente pode ajudar vocês... Uh, uh, de que forma a gente pode ajudar vocês a se comunicarem melhor com esse talento? Ou por que, que vocês não, consigo, não, se, não conseguiram se comunicar tão bem? Não pode ser porque estava de forma remota. Vocês têm uma plataforma onde vocês se comunicam? Qual é a forma de comunicação hoje? Então, a gente também ir pegando esses pontos que não são os pontos que deram super certo eh, a cada final de trabalho. É importante para que a gente possa ir desenvolvendo e ajudando eles. Porque se a, se a gente que está dentro disso... Não ajudar eles fica muito difícil deles sozinhos se desenvolverem, né? Então eu acho que a gente é um papel muito importante é, para isso, para esse desenvolvimento das empresas, né? Para que elas possam crescer e olhar é, isso de uma forma com uma lupa de aumento, que cada vez, né? Uma lupa para o lado do aumento, que cada vez vai ser maior, cada vez vai acontecer mais dessa forma. Então eu acho que é uma construção, né, Nick? que não tem como não ser através de uma construção.
0: 100%, perfeito. E aí, agora que estava falando e já trazendo exemplos de como a Circle ajuda nessa nessa nesse movimento, e eu me dei conta que talvez seria legal a gente explicar um pouquinho o que, o que é a Circle né, e como ela atua. Mas, rapidamente, assim, para não não tomar muito tempo da conversa sobre o que é a Circle, mas é, a Circle, ela é uma rede de talentos independentes, né talentos criativos independentes, onde a gente está todos os dias, o tempo inteiro, curando essa rede, botando talentos que passam por uma curadoria que são recomendados por um time de curado, curadores de mercado que a gente confia e eles recomendam talentos para ingressar na rede mas que todos passam por um processo de avaliação de portfólio passam por um processo de entrevista e a gente analisa o perfil para ver se efetivamente eles estão uh, estão aptos assim a, a fazer parte de uma rede como a cerco, e trabalhar sobre demanda com, com as marcas, agências e outras empresas que têm interesse em, em contar com é, com a Circle e os talentos que, que a gente gere, né? Então, as empresas briefam a Circle e a Circle rapidamente encontra até atrás talentos independentes uh, existentes na rede, existentes no ecossistema que a gente está montando e conecta eles a essas demandas, né? Complementar a isso, eu acho que é, quase como uma camada de serviço em cima, a gente tem ajudado as empresas também de duas outras maneiras, né? A primeira é quase como um processo, assim, de consultoria é, sobre como, interna, o que, que internamente precisa ter e elas evoluírem para conseguir trabalhar com muita fluidez, de maneira muito integrada com o Open Talent, ao mesmo tempo que a gente ajuda elas a encontrar os talentos fixos para ficar dentro das organizações que também estejam preparados para trabalhar com o Open Talent, né? Então, aí a gente tem dois pontos, te complementando já, um, dos desafios e de evoluções que as empresas ditas tradicionais né têm que passar para conseguir trabalhar com o pentado econômico. Então, tu ter processos, infraestrutura e ferramentas que facilitem a entrada desse talento, a comunicação a integração dele com os outras pessoas que estão trabalhando no, no trabalho, no projeto, e também uma o, o off-boarding, que a gente chama, né? o bom-boarding, o off a entrada, a execução e a desconexão dele. E, claro, também de ter os talentos dentro de casa que estejam preparados, não adianta de ter toda a infraestrutura e de ter pessoas que, número um, não vão nem cogitar chamar talentos externos, mas também, caso chame, não vão conseguir dar vazão e conseguir extrair o, 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 o melhor trabalho daqueles talentos, né? Então, acho que aqui já tem uma materialização do que é a Sânico e os desafios que as empresas estão passando, né?
1: E eu acho que, por isso que, para mim, a parte da curadoria é uma das partes mais importantes, se não a mais importante, né? Que é ter esse entendimento de o que realmente aquele talento mais gosta de fazer, qual é o lugar mais confortável para ele, aonde ele se sente mais confortável de estar trabalhando. Porque até pode ser que a gente linke ele num job que em algum momento ele vai fazer uma outra parte que não faça tanto sentido. Mas é, o ponto principal sempre tem que ser esse. Que o, que o job faça sentido para ele, que brilhe o, o olho. E, e Então ele vai estar tá conectado com isso. Então eu acho que, que não tem como dar errado quando tu soma isso, né? Então fazer essa curadoria de uma forma muito... É, com um olhar muito crítico é muito importante. É, e por isso que eu acredito que, através de plataformas, dificulte um pouco isso. Eu acho que é uma evolução. Eu acho que um dia a Circle vai chegar lá. Mas essa curadoria hoje, que ela é feita pontualmente, onde a gente fala pontualmente com cada um dos talentos, entende que eles têm vontade. Inclusive, entende o que, é que eles têm vontade de fazer daqui a cinco anos. Que pode ser que mude. Mas a gente conversa sobre isso com eles também, né? Se eles têm vontade de fazer o que eles ainda fazem hoje ou não. Se a ideia deles é mudar o rumo. Então, é, a gente realmente faz uma quadradoria muito especial, assim, com um olhar muito, muito crítico em cima dos talentos e, e eu acho que isso soma muito para a nossa rede, para o nosso ecossistema. E eu acho que essa Sim, é a ideia, cada vez ter mais pessoas que a gente conheça mais elas, entenda mais do que elas querem, o que elas gostam, para a gente estar tá fazendo esses links de forma cada vez mais certeira, né?
0: É isso é um ponto de muito valor assim na principalmente no começo eu acho da um trabalho com o Open Talent, que é especificamente onde para a gente onde está para onde a gente está tá olhando fazer esse processo de entrada dos talentos ser muito humano para que a gente efetivamente conheça eles e depois a o trabalho de curadoria ele é muito mais rápido né porque a gente conhece essas pessoas num nível muito mais profundo e muito mais certeiro né então a gente resolveu, nesse primeiro momento, fazer o processo ser bem humano, ser bem manual, para que a gente depois, quando eventualmente evoluir para o sistema e automatizar alguns processos, a gente possa levar junto essa curadoria humana e essa precisão, conhecimento quase um a um dos talentos para o sistema, para o um software. isso né? é um ponto muito bacana e que a gente tem sentido na prática, assim que tem muito efeito nas conexões as renovações do talentos é um indicador que, que mostra muito assim então pô, gostei desse talento o contrato ele por mais uma semana mais outra semana e daí outro dia eu vou lá e contrato ele de novo tudo por intermédio da Circle por, justamente por ajudar né esse essa intermediação e contratação e, e aqui trazendo uma história engraçada já dessa vivência que a gente está está tendo e esses aprendizados também nossos em ajudar as empresas a evoluir sua organização interna, sua infraestrutura, seus talentos, para conseguir efetivamente abraçar o Open Talent, né? Uma coisa que a gente viu muito acontecer, e a gente em algum momento parou e pensou, tipo, caramba, mas por que isso? Eram os, uh, os talentos independentes estarem sendo requisitados uh, por 30 dias, né? Então, os briefings que chegavam até a gente, chegava assim, pô, eu preciso de um talento independente, ser assim, censado, por 30 dias. E a gente olhava assim para para a galera e falava por que, que vocês precisam de 30 dias né e como é importante a gente entender assim a, esse momento e esse olhar bem humano para conseguir arquitetar bem essa essas dores né por que que vocês precisam de um talento por 30 dias e aí eles ah porque pô a pauta aqui trabalho XPTO. e aí quando a gente foi vendo e, e decoupando por exemplo essa pauta a gente via que o talento podia estar lá por 10 dias ou talvez menos, né? Mas a gente evidenciou e aprendeu ao longo do, do, da jornada aqui o quanto é o quão importante é um escopo hiper claro e fechado na hora de contratar um talento externo, né? Diferente de um talento interno que tu tem contratado durante 30 dias e é aquele período fixo que tu pode em determinado momento ter mais demanda, menos demanda, mas ele vai estar ali sempre à disposição um talento externo, não. Então, isso provocou que as organizações tivessem que criar muito mais clareza sobre o que precisava ser feito. E isso aumentou a régua do planejamento deles, do planejamento de trabalho, de tempo e de cronograma de budget, né, de investimento necessário. E quando a gente deu conta disso, a gente falou assim, caramba, velho, isso é muito foda, isso é muito foda porque vai subir o sarrafo das empresas em termos de planejamento e de organização. né Então, isso foi uma história muito curiosa, assim, que recorrentemente aconteceu e agora a gente tem instruído, né, os nossos clientes sejam agências é sejam é. as próprias marcas, né, a essa viver essa diferença, do... né.
1: Essa questão do briefing, né, de, de, do planejamento e do briefing, o que tu realmente precisa, né. E eu acho que o Open Talent faz isso, das pessoas olharem pro que elas realmente precisam. É, tu não precisa de um cara sentado um mês aí, porque tu quer que ele fique um mês aí, se ele pode ficar de repente, um mês durante quatro horas por dia, ou se ele pode fazer tudo em 15 dias. Então, assim, por que, que a gente não otimiza esse tempo, né? Eu acho que a otimização do tempo é uma coisa é, importantíssima é, nesse nosso negócio. E a gente olhar para isso e ajudar as empresas a olharem para isso. Porque muitas vezes elas têm um entendimento de que o escopo é muito maior do que, o realme do que realmente é. Ou, é, o contrário, também acontece, mas a maioria das vezes, a gente já percebeu, né, Nick, que elas tendem a achar que o escopo, ele é maior é, do que realmente é, e que se for organizado de uma, se, se for organizado e planejado com antecedência, pode ser um escopo muito menor. O cara pode Eita. chegar para cumprir o briefing e fazer, ele não vai precisar ficar participando de etapas onde ele não vai estar tá fazendo nada, ele entra na etapa que ele vai realmente trabalhar e executar aquilo pelo qual ele foi contratado.
0: E, às vezes, então, né, o mesmo budget que você tem destinado para um período de 30 dias, se você encurta esse período de tempo organizando melhor o escopo, talvez consiga trazer um talento muito mais sênior para executar esse projeto perfeito. e crescer muito a qualidade dessa entrega, né?
1: Perfeito. Então, por isso que o entendimento do briefing, o entendimento do escopo do trabalho é muito importante que, se, que a empresa planeje e desenhe muito bem e é muito importante que a gente entenda muito bem para poder sugerir coisas, né? Muitas vezes, aquilo que vai ser contratado não foi aquilo que a empresa pensou, e sim aquilo que a gente vai sugerir, porque é o que realmente faz mais sentido por a gente já estar tá entendendo um pouco mais sobre isso, e obviamente a gente não entende tudo, a gente tem muito para aprender, mas ouvindo diariamente, recebendo diariamente briefings, a gente consegue entender que isso aqui pode ser um pouco menor, e isso aqui pode ser um pouco maior, né? Falando isso aqui sendo essas... os jobs, né?
0: Claro, mas essas reconfigurações, assim, do mindset de... do modelo dito tradicional no modelo do Open Talent, né? E como essas coisas mudam, implicam no dia a dia. E agora eu te estava falando de otimização de tempo e me veio à cabeça também, como o próprio processo de encontrar o talento, né? Encontrar o talento certo para cada demanda é um processo custoso para as organizações, porque a base do processo é puramente informal e, se fosse para chutar um número, não tenho esse dado, mas vou dizer só que a maioria das vezes é um processo de boca a boca, né? Pede uma indicação para um, que aí, pô, o primeiro talento não pode pegar porque tá atolado de trabalho já, aí passa pro segundo, o segundo não tem interesse, ou a verba tá curta para ele, aí passa pro terceiro, que, bah, infelizmente ele não vai conseguir entregar no prazo, mas ele indica para um quarto que aí consegue, né? Então, tu dedicar pessoas da tua operação a fazer essa busca, essa procura e essa curadoria e também os processos burocráticos, né, que envolvem essa contratação, pô, é custoso, né, então acho que toda cadeia, assim, ela acaba se beneficiando quando que tem uma ferramenta como a Cerco, né, para justamente acelerar esse processo como um todo, ajudar na, na concepção do job, encontrar o talento e as burocracias que vem junto, né. Mas então... é, eu acho
1: que se a gente fosse falar assim, pensando na organização, né? Tanto a, a parte do RH quanto das lideranças das empresas assim é quem mais sofre, né? Não sofre, mas quem mais precisa olhar com um carinho diferente para isso, porque é um sistema novo, né? E ele exige um novo olhar é, em cima dos talentos, um novo olhar para a forma de trabalho, né? inclusive sobre a gestão dos talentos, né? Então, assim, isso vai ficar embaixo das lideranças e embaixo do RH. Então, se essa gestão desses talentos não forem pensadas, né? De uma forma mais aberta, mais flexível e com estruturas é, operacionais que, sei lá, que sejam diferentes, que, que façam acontecer de uma forma mais suave, mais leve, é muito difícil de, de, de acontecer porque fica muito pesado para eles, né? Porque eles passaram uma vida trabalhando e fazendo contratações de uma forma. Então, eu vejo, assim, esses dois pilares dentro das empresas, o RH tendo que fazer contratações de uma outra forma e os, os líderes, os gestores, tendo que liderar de uma outra forma. Então, é importante que esses dois pilares também estejam alinhados dentro das empresas para conseguir fazer isso acontecer lá dentro, né?
0: Exatamente, exatamente. Então fazendo uma, uma reflexão aqui, olhando para as linhas gerais da conversa, é... acho que agora a gente começa a amadurecer um pouco mais essa, esse conceito do open talent, como ele vem como uma oportunidade, mas também com alguns desafios operacionais, de cultura, de mindset que as empresas vão vencer, e a gente está aí para ajudar elas a, a quebrar essas barreiras e derrubar elas, mas como é empolgante e assim, pensar nas inúmeras possibilidades que tu tem quando tu simplesmente desconecta, ciência assim, essa chave de que pô, tu só pode trabalhar com os talentos que tu tem próximo de ti ali e olha para o mundo como uma oportunidade né e eu queria fechar essa conversa aqui agora Lívia, fazendo uma provocação que se fosse para tu dar uma dica para as empresas e para as pessoas na verdade que estamos ouvindo aqui para elas poderem em, prático, em termos práticos levar essa nossa conversa para dentro da organização e dar um próximo passo o que que tu sugeriria que elas fizessem Pergunta difícil, hein?
1: É, difícil. Mas, assim, para as empresas, eu acho que é abrir a mente e a forma de trabalho para novas possibilidades. Eu acho que conseguir é, enxergar que existem novas formas, é, conversar, perguntar. Ninguém sabe de tudo é, no mundo. Então, eu acho que, assim, estar aberto para papos, chamar a gente. Eu acho que a gente está muito fazendo esse papel agora no início da Cerco, de conversar é, com todo mundo que queira conversar, é, de estar aberto para ouvir, de explicar um pouquinho mais como pode funcionar. Não só é, nos procurarem para conversar se forem contratar, mas sim para entender um pouco mais sobre essa dinâmica, sobre qual é a forma de trabalho, como que eu posso me beneficiar disso. Eu acho que isso é, uma, é um ponto bem importante para as empresas começarem a pensar sobre isso, estarem abertos e quererem conversar. E os talentos, eu acho que os talentos já estão muito mais é, abertos a isso, e, e entrando mais nesse universo, eu acho que os, que os talentos já querem trabalhar muito por, por projeto, como a gente estava falando, aquela questão social antes, é, mas eu acho que os talentos também é, poderem se experienciar de outras formas, sabe? Poderem entender que eles podem fazer coisas diferentes e é, e testar, ver o que faz sentido para eles, o que não faz, porque a gente tá aqui para fazer com que eles experienciem formas diferentes de trabalho e que façam sentido para eles. Então eu acho que para os dois lados é é isso assim, é estar tá mais aberto.
0: Maravilha, show de bola. E Lívia, eu acho que com essa pergunta e com esse baita passo, e uma baita de uma dica para as empresas, a gente encerra hoje nossa conversa e caso as pessoas queiram conhecer mais a Circle, o do, uh, nosso site é www.redecircle.com lá é onde estão as maiores informações, né? Mas obrigado pela conversa, obrigado por compartilhar um pouco da sua visão e agradecer de novo pela coragem de empreender isso com, comigo, com a gente aqui, para que a gente ajude efetivamente as empresas a, a dar esse próximo passo e abraçar esse novo modelo de trabalho como uma coisa muito benéfica para elas, mas também para os talentos, para a sociedade que a gente cria uma rede brutal e cheia de gente bacana, de trabalhos lindos acontecendo.
1: Perfeito. Obrigada. Beijo. Valeu pelo convite. Estamos juntos.
0: Valeu, valeu. Um abração. Esse foi mais um episódio do The Build. Deixo aqui o meu muito obrigado por você ter compartilhado esse tempo conosco e espero que esse podcast tenha, de alguma maneira, criado valor para você. Não deixe de compartilhar com aquela pessoa que você acredita que deva consumir esse conteúdo também e até o próximo episódio.